0: La huelga del fútbol femenino va a comenzar el fin de semana del 16 y 17 de noviembre. Tras el parón de selecciones del próximo fin de semana, no de este 2-3, sino del siguiente en el que España se va a enfrentar a Polonia en el próximo encuentro clasificatorio para la Eurocopa de Inglaterra. Para el que, por cierto, ya tenemos lista de convocadas. La ha facilitado esta mañana Jorge Bilda en la ciudad del fútbol de las Rozas. Ahora la repasamos, la huelga, por cierto, tiene carácter indefinido. Subrayo fin de semana del 16 y 17 de noviembre. No va a haber fútbol en la primera Iberdrola por la huelga de las futbolistas. Hoy en Área Chica cambiando de tercio vamos a tener una visita muy especial. Es la visita de la primera jugadora española que va a jugar en la liga australiana. Viene de la otra parte del mundo y se va a la otra parte del mundo. Va a jugar en el Perth Glory de Australia. Where have all the good girls gone? Seguro que con estos datos ya sabéis quién es, digo que viene del otro lado del mundo porque va a aprovechar el parón de la liga estadounidense en la que jugaba hasta ahora en el Seattle Rain, que llegó por cierto a semifinales del playoff y se va a marchar a Australia para jugar, yo creo que ya lo habéis adivinado todos, pero si no, os lo digo, hoy en Área Chica hablamos con la internacional Celia Jiménez. Y ahora antes de escuchar todo lo que tiene que contarnos Celia, vamos a repasar en titulares todo lo que ha ocurrido esta última semana, que no es poco. por supuesto en el fútbol femenino sigue siendo la huelga una huelga que como ya hemos contado ya tiene fecha programada para el próximo fin de semana 16 y 17 de noviembre coincidiendo con la novena jornada de la primera Iberdrola, tiene carácter indefinido esta huelga, eso quiere decir que las futbolistas comienzan esta huelga el 16 y 17 pero no se sabe cuándo va a terminar, no ser que las partes se pusieran de acuerdo, algo que a estas alturas parece bastante, bastante complicado. Esta mañana hablaba el seleccionador Jorge Bilda en rueda de prensa para dar esa lista de convocadas para el partido clasificatorio para la Eurocopa ante Polonia. Hablaba el seleccionador y, por supuesto, ha hablado de esta huelga que copa la actualidad del fútbol femenino. En el anuncio de esa lista, Jorge Bilda ha dicho esto sobre el parón de las jugadoras.
1: Pues sí, lo primero que hay que decir es que
2: respetamos absolutamente el derecho de convocar una huelga, ellas lo tienen...
0: También lo que te puedo decir es que tenemos muchísimas ganas de, de que se llegue ya a una solución, que se llegue a un acuerdo, que, que entendemos a las jugadoras, que entendemos a los clubes y que estamos convencidos que pronto se va a llegar a, a un acuerdo, que entre el negro y el blanco siempre hay muchos grises y que en un matiz de, de esos grises seguro que encuentran el acuerdo y el entendimiento. Estamos deseando todos que se llegue a ese gris entre el blanco y el negro de jugadoras y clubes. Estas han sido las palabras esta mañana del seleccionador, como digo en esa rueda de prensa, anunciando la convocatoria. La convocatoria que ha resultado ser de 23 jugadoras para ese encuentro ante Polonia el martes 12 de noviembre a las 6 de la tarde en Lublin, en eh, la ciudad polaca. Hay muchas ausencias por lesión, eh, Amanda San Pedro Vicky Lozada, Naikari García y Marta Carro son ausencias bastante notorias y el resto de la lista está conformada por las guardametas Sara Serrat Sandra Paños y María Sunquiñones Defensas, Ona Irene Paredes, Mapi León Iván Andrés, Andrea Pereira Marta Corredera y Leila Guajavi, centrocampistas Alexia Butellas, Virginia Torrecilla, Patrick Guijarro, Irene Guerrero, Aitana Bonmati y Ángela Sosa. Y como delanteras, Andrea Sánchez, Jennifer Hermoso, Esther González, Lucía García, Mariona Caldentey, Marta Cardona y Alba Redondo. Por cierto que el seleccionador también ha anunciado la creación de una Selección Promesas que nace con el objetivo de llenar el hueco entre la categoría sub-20 y la absoluta y también para que las veteranas que no tienen su sitio en el máximo equipo tengan una categoría para poder seguir jugando. Esta selección, que se va a convocar tres veces al año, trabajando de manera conjunta con el primer equipo, con la absoluta, va a ser dirigida por Monse Tomé. Es la asistente de Jorge Bilda en la absoluta. Más cosas sobre la huelga. Los clubes han vuelto a hablar esta tarde en la sede de La Liga para comentar lo que ocurre con esa convocatoria de huelga. Y el parón en el fútbol femenino, Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes, y Lola Romero, la presidenta del Atlético de Madrid, han estado a la cabeza eh, de esa comitiva formada también por el resto de presidentes y representantes de los clubes de la asociación, de los clubes de primera división. El resumen sigue siendo un poco el mismo, el enrocamiento de las negociaciones en el salario. Destacan que hay que ir poco a poco, apuntan al crecimiento, no... Pequeño de los salarios en la primera división de un 30% y de un 44% en los últimos años. Ha aclarado Rubén Alcaine que todas las jugadoras cotizan y que el salario es el desencuentro porque ceder sería aceptar la desaparición de algunos clubes. Han afirmado también en esta rueda de prensa que la próxima reunión en la que la federación ha citado a los clubes el 6 de noviembre no va a poner ninguna solución encima de la mesa sobre la huelga. ...que la Real Federación Española de Fútbol debería estar en la resolución del conflicto y además reclaman que los clubes todavía no han cobrado el dinero de patrocinio de Iberdrola correspondiente al pasado año que tiene, para quien no lo sepa que pasar por la federación, pues la asociación de clubes reclama ese dinero que estaría retenido por la federación y dicen que eso les tiene en una situación precaria así que lo de siempre no hay dinero para cumplir los mínimos, lo que piden las jugadoras en el convenio para la jornada número 10 hay una noticia, una buena noticia y es que el Granadilla Tenerife va a volver a jugar en el Heliodoro Rodríguez López. Va a ser, como digo, en esa jornada número 10 y lo va a hacer ante el Betis No nos vamos a alargar más, hay que escuchar a la protagonista de hoy que tiene muchas cosas que contar, os vamos a recordar antes las redes sociales, en Twitter somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, a los mandos en la técnica, hoy tengo conmigo al gran Antonio Bravo, vamos a hablar con nuestra protagonista de hoy Andrea Peláez, chica cope, estar informado Me hace mucha ilusión la entrevista de hoy en Área Chica porque desde hace mucho tiempo que, bueno, pues por las agendas de las jugadoras evidentemente es muy difícil que puedan venir aquí al estudio y hacer una entrevista presencial y hoy es el caso y es muy especial porque se ha venido del otro lado del mundo para hacer entrevistas porque me acaba de confesar que está pasando los pocos días de vacaciones que tiene haciendo entrevistas. Si os digo que viene de Estados Unidos, ya os podéis hacer una idea de quién es. Es Felia Jiménez. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, muchas gracias por emplear tu tiempo de descanso en estar haciendo las entrevistas, que te lo agradecemos de corazón. Ya lo de sabes. Nada. <risa> Jetlab, no tienes jetlag, tienes una cara estupenda ahora mismo, vamos.
1: Sí, bueno, la verdad es que lo del deadline no sé si lo tengo porque no he dormido las suficientes horas como para saber si tengo ya el horario cogido o no. No, no te podría contestar. No, si lo tuvieras, no se te nota en absoluto. Gracias,
0: gracias. Es, un, es un placer verte. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Después de haber anunciado que vas a ser la primera jugadora que va a jugar en la liga australiana, después de eh,
1: todo lo que has vivido allí en Estados Unidos, lo primero es cómo estás ahora mismo. ¿Cómo está Celia Jiménez? Pues bueno, muy contenta, muy emocionada. Como bien dices, eh, acabamos de cerrar la temporada en Estados Unidos. Ha sido un sueño hecho realidad desde que llegué ...a la universidad era algo con lo que soñaba... ...que quería que se hiciese realidad... Y bueno, pues qué mejor forma de hacerlo que encima clasificándonos para los playoffs. Y ahora que ya hemos terminado eh, esa etapa, bueno, pues comienza otra igual eh, de emocionante. Australia, como bien dices, eh, es algo nuevo, algo un nuevo reto, un nuevo país, una nueva cultura. Y me apetece muchísimo, creo que, que voy a aprender, eh, no solo personalmente, pero también eh, a nivel futbolístico, a nivel mental, me voy a enfrentar a unos eh, nuevos retos. Y confío en que sean todos eh, positivos y que me hagan, pues, mejor persona y mejor futbolista. Cuando Celia empieza a jugar al fútbol o decide que una
0: de las cosas que quiere hacer en su vida es jugar al fútbol, porque ahora hablaremos del lado eh, académico, que es espectacular también, yo creo que es conocido por todos, porque es algo siempre que hay que mencionarlo y valorarlo, pero cuando Celia Jiménez se plantea que también quiere una parte de su vida dedicarla al fútbol, ¿piensa en algún momento que va a terminar jugando en Estados Unidos siendo la primera jugadora que va a hacerlo vía draft? ¿Y que después se va a ir a, 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 al
1: otro lado del mundo, a Australia? ¿O esto es la vida que te va llevando para donde te va llevando? Pues la verdad que no, que evidentemente eh, el primer recuerdo creo que tengo relacionado con el fútbol es en el patio del recreo, me acuerdo que sonaba la sirena para anunciar el recreo y yo volaba las escaleras del, del colegio hacia abajo para elegir el mejor campo. Eh, <risa> tenia, en mi colegio teníamos como tres campos, pero uno era de chinos y los otros eran de cemento. Entonces yo cogía el que tenía las líneas mejor pintadas... Y bueno, pues evidentemente en aquel momento simplemente disfrutaba del deporte, también jugaba tenis, también hacía karate y me encantaba la competición, me, me encantaba eh, ese trabajo en equipo, el respeto, los valores y creo que eso a día de hoy es lo que me sigue moviendo, eh, aunque ahora he estado jugando en Estados Unidos y ahora en Australia, creo que esos son los valores y, y algo que, que llevo en mí y que es lo que me mueve día a día. Es que es espectacular porque evidentemente
0: hay carreras que se pueden medir en, en copas, en medallas, en lo que sea, pero es que ahora mismo estoy hablando con una jugadora que tiene 24 años, que ha jugado en Estados Unidos, va a jugar en Australia, ha jugado aquí en España y que tiene dos mundiales nada más y nada menos a sus espaldas, con 24 años. Es que es una cosa que yo de verdad eh, me, me, me pongo en tu situación y si la analizas fríamente... Es algo que es muy difícil de ver dos mundiales. O sea, los dos en los que ha participado España, en los dos has estado tú. ¿eso, ¿Qué sensación
1: le da a uno mismo? Pues la verdad es que eh, es difícil ponerlo en palabras. El primer Mundial en Canadá fue algo impresionante, el hecho de que España se clasificase, poder representar a tu país en la máxima competición a nivel mundial, bueno, evidentemente las Olimpiadas también, pero la primera vez que España se clasificaba para un Mundial, eh, recuerdo el partido de Brasil con, con especial eh, memoria, recuerdo que el campo estaba lleno, que estábamos... Eh, teníamos un córner a favor y después de que bueno pues recuperaron el balón estaba intentando gritarle a mis compañeras para que volviesen y la gente o sea, estaba gritando por encima de mí. Yo estaba in intentando decirle que bajasen pero no podía. Entonces, ese momento fue muy especial poder vivirlo en, en, en un ambiente como es un mundial, pero también ahora, después de Francia, me he dado cuenta de lo muchísimo que ha crecido el fútbol femenino, de lo bien que se están haciendo las cosas, pero sobre todo también de cómo la gente se está volcando. Eh, veíamos familias con las camisetas de las jugadoras, con los nombres, con los números, veíamos niñas que estaban gritando, por favor, un fotógrafo Y bueno, pues eso es bonito, ¿no? El deporte de por sí, como comentaba antes, son valores, ese, ese respeto, esa competición limpia, pero incluso poder compartirlo más allá con la gente que no solo está en el campo es algo impresionante. ¿Qué diferencias te encontraste de, de Canadá tanto en eh,
0: el Mundial a nivel general me refiero como en la propia selección? O sea, erais ya evidentemente muchas de las jugadoras que llegasteis a Francia jugadoras experimentadas, luego había jugadoras que era la primera vez que, que estaban con la absoluta en una cita así como por ejemplo eh, me vienen a la cabeza Lucía o Naikari. Eh, ¿Qué diferencias te encuentras eh, eh, tanto en el grupo que llevó Jorge Vilda eh, y por aquel entonces eh, quereda a Canadá y en lo que es
1: el Mundial en general. Pues creo que, eh, bueno, este año, eh, este pasado verano en Francia ha sido muy positivo. Creo que el equipo estaba... Estaba en un momento muy bueno porque contábamos con esa experiencia de gente que ya había participado en Eurocopas, que tenía la experiencia del Mundial pasado en Canadá, pero también teníamos esa chispas esa alegría, ese torbellino de la gente que venía de categorías inferiores y que venía a comerse el mundo, ¿no? Creo que eso hizo al equipo mucho más fuerte y, bueno, pues evidentemente los resultados se notó. En cuanto a la experiencia del Mundial en sí, eh, Canadá fue como la primera vez que nos enfrentamos a esas emociones, a esas sensaciones y fue... A, a, un, un momento eh, evidentemente de los más bonitos de, de mi carrera deportiva, pero sí que es verdad que en Francia pues noté, noté eso, muchísimo más a ropo de la gente, eh, las calles estaban llenas de, de gente que había viajado desde la otra parte del mundo solo para venir a ver este Mundial y fue algo increíble poder compartir esa experiencia desde el lado de las jugadoras con la, con, con la afición ¿no? y de, 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 de verdad sentir... Ese senti ese, esa emoción mayor de, de la competición o del equipo del que formas parte, sino de ese lenguaje general o ese lenguaje internacional que es el fútbol. Y qué pena, eh, que se nos escapó por nada el partido de Estados Unidos, que yo
0: estaba allí, eh, yo creo que había un sentimiento entre los periodistas que estábamos allí, había un sentimiento un poco de, bueno, primero de, de, de no de resignación, sino de reconocimiento que te vas a enfrentar a la mejor selección del mundo, a jugadoras que, que tú conoces muy bien, eh, y, y tienes ese sentimiento de, madre mía, por lo menos que no nos goleen. <risas> y de repente os plantáis en el campo eh, con, con un... Con un sentimiento, con una cosa de estamos aquí, hemos llegado aquí, no tenemos absolutamente nada que perder, llega ese gol que yo creo que es uno de los goles que más he celebrado en mi vida y a la vez me quedé congelada y nos vamos con esa sensación de rabia, ¿no? De qué cerca hemos estado de las mejores del mundo, que luego se proclamaron otra vez campeonas. ¿Ahí qué quedó? ¿Qué sentimiento quedó, Celia? ¿Más de rabia o de orgullo de en la próxima vamos a estar
1: ahí? Así es. Yo creo que, que fue ese sentimiento, antes lo has explicado muy bien, de estamos aquí. Creo que por eh, pues se le plantó, claro, se, le, se compitió de tú a tú con Estados Unidos, eh, actualmente campeona del mundo. Y creo que eso es importante, creo que eso eh, significa que se están haciendo las cosas muy bien desde la cantera, que en España realmente se está apostando por el fútbol femenino y que estamos consiguiendo los frutos de, de esa apuesta. Entonces creo que, que es una lectura positiva, que evidentemente eh, siempre es bueno reconocer que te queda por crecer que te queda por mejorar pero creo que el poder eh, enfrentarte de tú a tú a cualquier potencia mundial eh, evidentemente es una seña buena eh, de que las cosas se están haciendo bien en España y todo esto compaginándolo con una carrera de ingeniería
0: aeronáutica que ya has
1: terminado por cierto así es, así es. terminado por favor que no me, nadie nadie o sea no habría dinero en este mundo para decirme tienes que volver a empezar de cero no Jolín tiene que
0: ser difícil no o sea imagino que a, a pesar de todas las facilidades que seguro que te darán en Estados Unidos porque eh, tengo amigos deportistas que están allí eh, compaginando y que principalmente se van allí por eso por las facilidades que te dan en las universidades allí para jugar pero no tiene que ser nada fácil
1: esto bueno, eh, a ver, fácil en la vida creo que, que hay pocas cosas, eh, ver la, la televisión y poco más, ¿no? <risa> eh, pero al final es cuestión de pasión. Eh, desde muy pequeñita yo sabía que la ingeniería me encantaba. Eh, a mi madre la pobre le desarmaba el secador, le desarmaba eh, el teléfono de estos antiguos de la ruletita, ¿Ah, todo ¿sí? lo que pillaba por medio lo desarmaba. Menos mal que ahora soy capaz de ponerlo junto, porque si no, ¡ay madre! <risa> Pero pero bueno, creo que al final es eso, ¿no? Cuando de verdad eh, has encontrado tu camino, cuando de verdad tienes claro lo que quieres hacer, eh, pues da igual cuánto esfuerzo requiera al final la recompensa lo, lo, vale la pena y en ese sentido creo que el hecho de haber estudiado y haber competido al mismo tiempo me ha ayudado creo que es una, una lectura positiva porque muchas de las cosas que he aprendido a través del deporte las he podido aplicar en, en el tema académico y viceversa al final he ido aprendiendo o puliendo el tipo de persona que soy y me ha ido ayudando a crecer en, en el otro ámbito o en el ámbito paralelo ¿Cómo es la vida allí de un deportista de alto nivel allí en Estados
0: Unidos? Cuando tú vas, eh, te vas para allí, eh, haces tu maleta y te vas tan lejos de tu familia, eh, tan joven, tan, tan pequeña, pero dices, eh, piensas que lo tienes claro, como nos estás contando que has tenido claras eh, muchas cosas en tu vida desde el principio, ¿qué te encuentras al llegar allí? Es, ¿Es todo mejor de lo que te esperabas? Es, ¿Es lo que te esperabas? ¿Cómo es la vida allí en Estados Unidos para compaginarla con el deporte?
1: Eh, ¿A nivel profesional o a nivel universitario? O sea, ¿de cuando al principio llegué por primera vez con 18 años o de este año como experiencia profesional? Mm, vamos, a, pues cuéntame cómo fue allí, lo que te encontraste cuando llegaste y cómo
0: fueron esos primeros años y luego hacemos la comparativa con lo que ha resultado después. Vale.
1: Pues eh, al principio cuando llegué te voy a ser completamente honesta y me estabas... Pues claro, yo la imagen que tenía de Estados Unidos era un poco pues Nueva York, Los Ángeles... Claro. Eh... Sí, la que tenemos un poco todos, ¿no? Y exacto, y de la de... exacto, que ves las películas y dices... Sí. No, dices, eh, de película capieros, de Hollywood, exacto. No todo Estados Unidos es así. <risa> Nota. Sí, sí. Cuando aterricé eh, en el, en, en, con el avión, pues eh, eso fue el, mi primera impresión de. Ah, pues los edificios no son tan altos. No son tan altos. Y ahí ya di, me di cuenta, claro, ya dije, vale, a lo mejor si no estoy en una de las ciudades más grandes claro. del mundo es como Madrid y Barcelona. No, pero fuera de bromas, eh, fue una experiencia increíble. El. Creo que el sistema académico está perfectamente... Eh... Está, está diseñado para, para poder compatibilizarlo con, con el deporte. Y no solo eso, sino que de ambas partes recibes muchísimo apoyo. Por ejemplo, en la Universidad de Alabama teníamos una biblioteca solo para estudiantes atletas en las que teníamos acceso a tutores en caso de que perdiésemos clase por desplazamientos de los partidos. Y de la otra forma también eh, los profesores siempre han sido eh, flexibles y han comprendido que pues eso, si teníamos que a lo mejor entregar una tarea antes o, a, o hacer un examen antes porque el fin de semana teníamos que viajar eh, sin, sin problema ninguno. Y creo que eso es importante porque al final eh, estás persiguiendo tus sueños, evidentemente estás haciendo algo que requiere de muchísimo esfuerzo y de mucho sacrificio, pero también saber que tienes un sistema que te respalda y que te apoya eh, hace que las cosas sean posibles.
0: Eh, y ahora cuando ves en el punto en el que están aquí eh, tus eh, compañeras, muchas de ellas en la selección, ya sabes que eh, se han declarado en huelga las jugadoras aquí en España y que esa huelga se va a hacer después del próximo parón de selecciones de que España juegue ante Polonia... Eh, ¿Has podido hablar con alguna de tus compañeras que juegan aquí para eh, un poco pulsar cómo se encuentran ellas en toda esta vorágine que ahora mismo están eh, envueltas de hacer miles de entrevistas porque la gente quiere escucharlas, de pedir algo que los clubes dicen que no tienen...? Ahora mismo, ¿qué, ¿qué idea tienes de lo que está pasando aquí y, y cómo crees que están viviéndolo
1: tus compañeras? Bueno, pues evidentemente mis compañeras tienen eh, mi absoluto apoyo, las respaldo al 100%. Creo que es importante que entre todos, y digo todos y también digo todas, eh, pongamos nuestro granito de arena, tomemos las decisiones correctas para hacer que el fútbol femenino y el deporte femenino eh, alcancen una situación mejor. Creo que eh, no solo se aplica al deporte o al fútbol, creo que estamos viviendo un, so un momento social de cambio, eh, donde antes no nos imaginábamos que... Pues antes, eh, cuando pensábamos en una mujer, simplemente pensábamos en una madre, ¿no? Hoy eh, son madres, pero también son profesionales, y también son eh, doctoras, y son abogadas, y son economistas, y creo que, que ese momento pues también ahora se refleja en el fútbol. entonces eh, creo que mis compañeras están siendo muy valientes por luchar por crear una sociedad mejor, por luchar por crear un mañana mejor para esas generaciones de futbolistas que, que vienen y que no es, es, es de tener valentía y de querer buscar un, un futuro y de construir un futuro mejor.
0: Una jugadora que se ha tenido que ir al otro lado del mundo para poder eh, compaginar algo tan eh, aparentemente, evidentemente no sencillo pero que eh, quiero decir que todo el mundo debería poder facilitar para que eso eh, sucediera. ¿Qué piensa cuando lee o escucha eh, que las jugadoras piden cosas que no se les pueden dar, que piden más de lo que generan, que están pidiendo cuando están pidiendo, si sí. Si Tú te paras a leer lo que las jugadoras están pidiendo, o las escuchas, están pidiendo lo mínimo, eh, un sueldo mínimo, porque son profesionales, son futbolistas, por lo tanto, si te dedicas a algo, tienes que cobrar por ello algo que te permita vivir. Eh, ¿Tú qué sientes? ¿Tú que te has tenido que ir al otro lado del mundo, qué sientes cuando escuchas a alguien decir, es que están pidiendo unas cosas, es que no, si no lo generan, no lo pueden pedir?
1: Bueno, creo que en los últimos años se, se ha demostrado que el fútbol femenino está creciendo, de hecho el deporte femenino en general hemos eh, cosechado muy buenos resultados, muchísimas medallas en los últimos Juegos Olímpicos mu varios campeonatos del mundo y eso evidentemente es porque el talento femenino que hay en España es eh, impresionante, entonces pienso que, que hay que seguir apoyándolas desde instituciones, desde patrocinios eh, desde las federaciones para darles esa plataforma donde ellas puedan seguir eh, pues haciendo su trabajo pero hacerlo mejor, creo que tener un campo de césped natural es importante para la previsión de lesiones pero también a la hora de, de, de de proponer ese espectáculo que al final es el fútbol, ¿no? El, el hecho de tener un estadio donde la gente se pueda sentar, donde la gente pueda realmente vivir esa experiencia que es el fútbol, es importante. Entonces eh, creo que todas las mejoras que se puedan hacer, todas eh, las las infraestructuras que se le puedan proporcionar al, al fútbol femenino o al deporte femenino siempre en general eh, es algo que necesita necesitamos que pase necesitamos que ocurra y que creo que ellas están siendo muy valientes por, por luchar por que esta realidad que ahora mismo vivimos sea mejor y de que esta sociedad sea más justa
0: cuántos espectadores de media tiene más o menos eh? que igual no, exactamente no me lo puedes decir eh, por ejemplo un partido del Seattle Reign allí en Estados Unidos más o menos de cuántos espectadores podemos estar? hablando.
1: Pues la media no te la podría decir, pero sí te puedo decir eh, el último, después del Mundial, cuando ¿Eh? volvimos jugamos contra Portland, que es como, pues bueno, el, el, el rifirrafeno <risa> más eh, destacado de la liga americana y fue un partido impresionante, de hecho estábamos en el túnel de vestuarios y solo se escuchaba a la gente saltando, que yo decía, el túnel se va a caer, o sea, nos vamos a quedar sin <risa> jugadoras y no va a haber partido, <risa> seguir saltando. <risa> no, pero por ejemplo en ese partido eh, recuerdo que quizás... 22.000 personas y 22.000 personas eh, en un estadio bien diseñado, bien diseñado, ya te digo que se escucha Hombre, bastante seguro. alto. ¿Qué esperamos ahora de Celia Jiménez? ¿Cómo te seguimos? Si es que te vas ahora a Australia, ¿cómo se ve eso? ¿Dónde está? <risa> Oye, pues eso es, la, eso es lo interesante de esto, ¿no? Eh, nunca antes había ido Australia, pues ahora se va y se encuentran nuevos caminos. Es pues que eres la primera, digo, pero bueno, a ver, aquí no hay, no hay precedentes,
0: ¿qué hacemos para pero ver eso, hasta... eso es
1: lo interesante del camino, ¿no? ¿no? No hay nada hecho y está todo por hacer. No, pero yo tengo ganas de ver cómo, cómo hasta ahora, por ejemplo, el apoyo que he tenido de la afición española ha sido impresionante. Siempre antes de los partidos en Estados Unidos he recibido muchísimos mensajes de apoyo. Después de los partidos eh, si el resultado había sido bueno de de enhorabuena y si no ha sido tan bueno pues igual de ánimos así que la verdad es que tengo bastantes ganas de ver cómo, cómo España eh, reacciona cómo España eh, sigue transmitiéndome ese cariño yo evidentemente aunque esté aunque esté muy lejos sigo la liga y evidentemente está siempre será mi casa mi familia y bueno para mí España es que la, la adoro y es mi en cuanto tengo unas vacaciones me escapo pero creo que va a ser algo algo emocionante de vivir y de ver cómo va es que Australia tiene que ser precioso pero como España España no hay nada. Eso es verdad. Y la razón. última
0: pregunta que te voy a hacer, porque aquí, de verdad, tengo serias dudas. Tú ahora mismo, yéndote a la Liga Australiana, eh, ¿Jorge Vilda te puede llamar para un partido de clasificación
1: eh, con la selección a pesar de, de estar allí en plena liga ahora mismo? Sí, al final, eh, evidentemente son fechas FIFA eh cualquier jugadora que esté jugando en cualquier liga está disponible y yo personalmente pues, eh, una de las razones por, por las que me voy a Australia es para seguir creciendo eh, mi objetivo es en cada entrenamiento y en cada partido eh, seguir puliendo esa mejor versión de mí misma y seguir creciendo para, para estar en, disponible en cualquier momento y en mi mejor versión.
0: Pues seguro estamos seguros de que lo vas a hacer. Muchísimas gracias de verdad por haber estado en Área Chica, me hace una ilusión tremenda que hayas estado aquí presencialmente <risa> y te deseo toda la suerte del mundo para la australiana, la china y a la que quieras ir <risa> Que te seguiremos seguro desde España. Fenia. Muchísimas
1: gracias. Mi placer estar aquí. Gracias a todos.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado. Da gusto escuchar a Celia Jiménez cómo habla con tan solo 24 años, es, es un placer hablar con ella y está pues, de, de ruta de, de entrevistas, porque no sé cuántas se había hecho antes y no sé cuántas le quedaban todavía por hacer a Celia, que estaba unos días aquí en España, antes de viajar al otro lado del mundo para comenzar a jugar la Liga Australiana. Igual de placer me produce hablar con las dos mujeres a las que voy a saludar, que son Chantal Reyes y Lalu Albarán. Hola, Chantal. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cuánto
2: tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo? Hola, Lalu.
3: Hola, se me había olvidado vuestra voz ya. <risa>
0: <risa> Había restringido las tertulias, había tanto, tanto que contar. Las pasadas semanas que me era imposible meter una tertulia con todas las entrevistas y, y, y todo lo que había que meter en el programa, pero ya no se me podía pasar, de esta semana ya no podía pasar y teníais que volver, además, la pareja de moda, porque es que sois las tertulianas del área chica 2019, vamos.
3: No, a mí me estaba entrando ya sí. la, la angustia, ¿eh?
0: Es un placer volver a oíros sea, hay muchas, muchas muchas cosas que contar de, de estas semanas atrás, por supuesto, el tema principal que envuelve ahora el fútbol femenino, que es la huelga, que ya sabemos cuándo es, pero eh, yo quiero empezar preguntándoos por lo más actual ahora mismo, hemos conocido la lista de Jorge Vilda para ese partido ante Polonia, que es clasificatorio para la Euro y quiero que me digáis eh, bueno, es una línea continuista, yo creo que no hay grandes novedades, salvo las jugadoras que se han quedado fuera por lesión, pero es lo primero que os quería preguntar ¿qué os parece esta lista? ¿si os sobra alguien? ¿si os falta alguien después de estas jornadas que se han jugado entre lista y lista? Chantal
2: bueno, pues a ver, así en líneas generales, como dices, será un poco previsible, pero es cierto que a lo mejor yo me he hecho algún cambio, por ejemplo, en la portería, Sara Serrat. Sí, a mí me gusta ese... mucho, pero al final <risa> no, prácticamente no ha jugado. Entonces, no sé, quizás o ya, espero que ya estuvo la otra vez, eh, te diría eso. Y después, eh, la única jugadora así que quizá no habría llevado, aunque entiendo que se la lleve, por el tema de goles, Esther González, que tampoco ha empezado muy atinada de cada portería. Hay
0: mucha gente no que reclama a MAPI, ¿no?
2: sí, no sé si decirte Mapi o Carol Férez que me muy sí. bien, sí sí, 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 entonces quizá eso, después Andrea Falcón es cierto que vuelve de lesión pero creo que aporta mucho, mucho desborde, así que con ella sí que me quedaría, entonces quizá esos dos nombres los únicos que me pueden sirviar un poco.
0: Sí, yo creo que, que un poco en el resumen, ahora la Lu nos dice su impresión, yo creo que en el resumen es un poco el sentir de todo el mundo, ¿no? Porque eh, en la, yo creo que más o menos, pues lo que decimos, es una línea continuista, están las que eh, más o menos se entiende que deben estar, eh, salvo esas lesiones, pero sí que se escuchaban un poquito más de críticas en la convocatoria de Saraserrat Serrat, más que nada, eh, nadie duda de su capacidad, por supuesto, pero por falta de minutos, y también arriba, que, con eso de que nos falta gol, tenemos a dos delanteras ahora mismo en un momento muy dulce, como son Mapi y como es Carol Pérez, de la que Irene ha sacado la mejor versión, yo creo, uh -huh. y sí que faltan un poco, ¿no? Lalu, ¿tú coincides?
3: Coincido sobre todo en el tema de Carol, porque me parece además que tiene unas cualidades que a lo mejor no tiene otra, pero sí que está Marta uh -huh. Cardona, con lo cual, pues bueno, una por otra lo puedo lo uh -huh. puedo perdonar, como aquel que dice. Uh -huh. Pero sí que es verdad que igual que Irene ha recuperado la mejor versión de Carol, eh, María Pri ha recuperado la mejor versión de Gemma, de Gemma G. Sí. Uh -huh. Y quizá también podría tener ese huequillo, porque además eh, Gemma es una jugadora muy polivalente, puede jugar en lateral, puede jugar más adelante, y quizá sí que es esa posición que Gemma podría cubrir en cualquier sitio del campo, creo que a lo mejor una jugadora como Gemma sí que, sí que haría falta. Mm. Pero estoy de acuerdo en lo de Esther y lo de Carol, ¿eh?
0: Uh -huh. Habéis estoy de acuerdo? Eh, ahora mismo en qué situación veis a las elecciones? Sea, la habéis ganando fácilmente con Polonia, es sobrada de calidad. Creo que el último eh, partido que jugamos ante Polonia perdimos 3-0. Sí, sí. Para mí eh, entonces es un poco como un poco terapia de choque, ¿no? Porque puede parecer por nombre, a priori, que España puede estar eh, por encima de Polonia en cuanto a, a fútbol, pero tienes ahí ese último resultado que no deja a las claras quién puede ser el favorito para ese partido, ¿no? Eh, Lalu.
3: Yo creo que como favorita tiene que ser España. Hmm. Y tampoco nos vamos a quitar ese peso. Somos favoritas, para mí lo somos. Por por todo, por la veteranía la que estamos cogiendo, por, por todo. Tenemos que serlo y así tiene que salir Jorge, no hay que respetar a Polonia porque es un rival, efectivamente. Pero bueno, también tienen jugadoras como Eva Payor, que a mí me encanta. Es una de, yo creo que mm. junto a Harder es una de mis favoritas. Hay que respetarlas mucho, pero España tiene que ir a competir sabiendo que, pues es que Polonia tiene dos o tres jugadoras a priori muy buenas y que es allí. Eh, pero también diciendo, yo tengo... 16 jugadoras buenas, muy eso es lo buenas. que tiene que primar.
0: Eh, Chantal,
2: ¿piensas lo mismo? Sí, totalmente de acuerdo. Es cierto que, que en el otro partido, como decía la Paño, eh, estuvo muy bien, que a mí también me gusta mucho, pero al final, en conjunto, el España es mucho más compacta y la calidad está en todas las líneas de, de la selección. Entonces creo que no hay excusa y que hay que ir por el partido y bueno, habrá que ver, lo único la única duda que me queda es cómo estamos de cara al gol que es, un poco eso que es. lo que siempre nos falla ¿no? sí,
0: Claro, eso os iba a preguntar que, que si tenéis esperanzas de que en un próximo partido porque no en el de Polonia eh, eh, se cambie un poco la imagen del cara al gol, o sea, si, si, si estáis preocupadas realmente por la falta de gol de la selección española o, ¿Os parece algo pasajero? ¿Que es algo de transición hasta que las delanteras que ahora están teniendo más gol eh, se asienten? ¿O, o qué es lo que le pasa a la selección con el gol, Chantal? Pues es un
2: poco, yo creo que el, que el tema del sistema, ¿no? Al final con un 4-3-3 se ganando muchos más y como vimos en el Mundial, creo que 4-2-3-1 funcionaba mejor. A ver, es cierto que tampoco fuimos aquí una selección súper goleadora, sí, no. pero empezamos como a crear más peligro. Entonces, realmente es pues que jugadoras sí que creo que hay que pueden desbordar como Falcón, como Lucía García, mm. pero pero claro, eh, para mí es un poco adaptarnos y en vez de seguir en ese 4-3-3 tan lineal, en el que vemos como damos mucho pase, pero apenas generamos peligro porque no hay verticalidad, es que para mí lo que habría que cambiar es un poco el sistema. No digo un cambio radical, pero mm. si adaptarnos a darle mejor a las jugadoras, pues al igual que Jenny pide tener por detrás a otra jugadora, por delante, perdón, pues se eh, alcanza de alguna manera ello. Yo, yo estoy
3: bastante conchantada, y, pero Jorge siempre ha sido así, no ha sido muy sí. vertical, que digamos, no despaco sí. nunca por la verticalidad en el juego, por eso yo creo que <risa> Que bueno, que habrá que ver también Lucía, que se acaba de recuperar de una lesión, que yo tenía uh -huh. mis dudas, pero Ante el Español hizo dos goles, ¿Sí? que eso también lo echamos en falta de la otra convocatoria, uh -huh. Cardona, creo que también llega muy bien, así que yo creo que revertiremos ese problema, y sabiendo contener las dos cuadras que tiene Polonia, a mí lo que me puede preocupar quizá es cuando lleguemos allí, que no lo sé, el tipo de césped que nos encontremos.
0: <risa> también es es eh, bastante importante, sí, porque el, el juego de la selección también está un poco condicionado también por el tipo de césped que... Nos de toque con que nos quedamos claro. un
3: césped, un poco de aquella manera.
0: Eso nos es. Te... Nos... Claro. Mejor el césped rápido. Os quería preguntar por eh, también en esa eh, convocatoria ha salido a la luz Ajá. la creación de una nueva selección, de la selección Promesas, que va a llevar la asistente de Jorge Vilda Monse Tomé, que va a estar un poco, eh, pues eh, que se va a entrenar un poco de, de manera conjunta no con el primer equipo, pero. Que yo creo que no es una mala idea, ¿no? Faltaba un poco una selección ahí de transición entre la sub-20 y la absoluta, jugadoras que pasaban de la sub-20, ya no sé que fuesen cracks mmm, como Patrick Guijarro o Aitana bonmatí se quedaban un poco ahí en medio de la nada, o jugadoras veteranas que no tienen su, su sitio en la absoluta para que no pierdan el ritmo. ¿Qué os parece esta, esta nueva selección, Lalu?
3: Pues yo, sinceramente, no lo, lo termino de ver. ¿No? O sea, debo ser el punto discordante, pero no lo termino de ver. Bueno, yo eso está bien, la... está
0: bien que seas el discordante.
3: La... <risa> sí, no todo va a ser maravilloso, eso ¿no? Es. Bueno, es una idea que, que hay. De Antiguamente también trabajaban a choquer haciendo concentraciones puntuales porque no las veía a nivel, ¿no? Era como. Pero bueno, yo creo que la selección se tiene que dedicar a hacer selección, competir como selección mm. y los entrenamientos ya los hagan con sus clubes. O sea, si una jugadora madura o no. Yo creo que al final eso es quitarle sus tiempos a lo mejor a sus clubs, no lo no sé, ah, pero vamos. Yo
0: creo que no lo termino de ver. O sea, eh, eh, te queda un poco raro esa selección promesas, ¿no? Me queda como que sobra. Sí. Chantal, a ti eh, piensas lo mismo que el Alù o eh, lo ves un poco con de manera más optimista de bueno, eh, no está mal ahí la la nueva categoría.
2: Ah, yo tengo sentimientos encontrados porque es cierto que por un lado sí que creo que bueno puede ser una buena opción para las jugadoras que se quedan a medio camino siempre que tengan opciones, de luego ir a la selección, pero por otro lado es como si una jugadora ya no está a la selección, con lo cerrado entre comillas que es Vilda, el hecho de ir a estas concentraciones, que han dicho que son tres al año, hmm. tampoco entiendo muy bien para qué sirven, en el sentido de que tampoco van a jugar partidos, ¿no? O sea, no van a, a competir ni nada, entonces para eso, como dice Lalo, podrían entregar con sus clubes y, y ya está, y creo que si realmente quieres buscar eh, opciones nuevas para la selección, pues mira, te las llevas convocadas para los amistosos y las pruebas de los amistosos claro. de oficiales de la selección en vez de hacerlo en un entrenamiento en el que van a estar solo las jugadoras que no juegan con la selección.
0: O sea, que a las dos, en resumen, os chirría un poco, ¿no? Que os parece un, un, un poco innecesario, ya que existen amistosos también para eso, para hacer rotaciones en la lista, o... A mí del todo, ¿eh? A mí
3: ¿Sí? Sí del todo, va
0: media... no. <risa> A mí me todo. chirría del todo. Bueno, está está bien, está bien. Vamos a ver cómo funciona. Y, oye, confiemos en que también, si, si lo empiezan a ver un poco ahí como descolgada, pues que tampoco se hagan cosas por, por hacer, ¿no? Al, al tuntún. Eh, el tema principal que eh, está en todos los sitios, que es la huelga, yo os quiero hacer solo una pregunta y me, y me lanzáis las opiniones que queráis, aunque no os esté preguntando por, por ellas. Eh, ¿Apoyáis la, la huelga? ¿La ¿Entendéis eh, una y otra parte? ¿Parte de clubes, parte de jugadoras? ¿Entendéis solo una? ¿Qué es lo que me queréis decir acerca de... De esta huelga, que recuerdo, va a empezar el 16-17 y de momento tiene carácter indefinido si nadie eh, logra que esto no sea así. Eh, ¿Qué piensas de la huelga, Chantal?
2: Eh, a ver, yo entiendo las dos partes, pero en este caso me posiciono un poco más de parte de, de las futbolistas. Eh, creo que, que se tienen que respetar unos mínimos, como digo, entiendo a los clubes que, por ejemplo, puedan hacer frente a esos pagos, pero al final... Si queremos tener equipos de primera, creo que las condiciones tienen que ser de primera. Entonces, para mí es un poco eh, la parte de la futbolista que, que, que la entiendo más que la de los clubes en este caso. Pero claro, al final, ves clubes humildes que saben que, no, que sabes que no pueden hacer frente a esos pagos. Mm. Y yo lo que digo es que entre dentro pues, la federación, ¿no? Que tantos millones que había, pues que ahora donde están.
0: Es que hoy, en esa rueda de prensa sí. en la que hemos estado, se ha hablado de que, bueno, se, se daba por hecho prácticamente... Que si se cedía a eh, la parte del salario de ese convenio, como que se cedía a que algunos clubes terminasen claro. por desaparecer, por no poder afrontar eh, los salarios que ahora mismo piden de mínimo la, las futbolistas. Eh, se hablaba también de que no ha llegado a los clubes todavía... El, el importe, el pago del patrocinio de Iberdrola de la pasada temporada eh, que eh, recordemos para, para quien no lo sepa eh, tiene que pasar eh, por la federación antes de llegar a los clubes pasa por una fundación Deporte Joven, luego a la federación y luego clubes, pues está eh, bloqueada, de momento no la han percibido y por lo tanto eso es lo que se ampara en los clubes de que ahora mismo no existe dinero para pagarle a las jugadoras lo que lo que exigen en ese convenio. Lalu, tú eh, en todo esto, eh, tú que también tienes una parte de, de, de conocer a las jugadoras muy grande después de tantos años y conoces el fútbol femenino tan tan de, de forma profunda, ¿cómo ves todo esto?
3: Pues es que ya en ese argumento que ellos, ellos han echado un poco de tierra fuera diciendo que tampoco han recibido el dinero, uh -huh. deja clara ver la, lo que tenemos. Es decir, si no hay eh, eh, inversión no lucrativa porque no claro. hay retorno, no hay nada, no hay pagos, uh -huh. no hay... Entonces es verdad lo que ha dicho Lola Romero también, que si llegamos a enero en esta situación habrá impagos, claro. eh, es como todo, o sea, no, vamos a darnos cuenta de que jornada tras jornada el fútbol en sí no genera dinero. Si no llegan esas subvenciones, que son subvenciones, que es lo que tenemos que pensar, uh -huh. estamos, estamos muertos, pero los clubes y las jugadoras. Entonces yo estoy de acuerdo con Chantal en que realmente hay que encontrar ese perfil en el que los clubes sean profesionales como profesionales pero es que los clubes profesionales al final que creo que se, re, se, re, se deducen a Barça y Atlético de Madrid
2: sí.
3: no son nada, entonces sí podemos competir, yo creo que lo suyo es eh, ir poco a poco y ir haciendo lo camino hasta llegar a esa profesionalidad pero ahora mismo yo creo que nos vendría mejor un poquito los pies de plomo. Ese... sí que hemos tenido muchas mejorías de dos años aquí sí, y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, y la mejoría se tiene que dar otro año más. Justo. Lo que no se puede es parar y decir, es que quiero todo esto. No, quiero un poquito más, luego un poquito más, luego un poquito más. eso A lo mejor eso... No negociar sí. un convenio, perdona, negociar un convenio con carácter mmm, futurista.
0: Eso justo, es que estaba subrayando todas tus palabras, porque es que eso justo es lo que más se ha repetido en esa rueda de prensa, que es el poco a poco, el mirad de dónde venimos y ahora mismo dónde estamos, y incluso Lola Romero ha llegado a decir que eh, se puede firmar un convenio y que se firme con carácter de un año para que esto se eso pueda es. cambiar para el próximo uh -huh. año, que estaremos un poquito mejor, y etcétera. etcétera. Eh, pero para vosotras ahora mismo... ¿Quién tiene que ceder? O sea, si se convoca esta huelga que está convocada para el 16-17, ahora mismo carácter indefinido, ¿quién tiene que ceder en todo esto para que esto se termine lo antes posible, por lo menos por ahora, y, y puedan acercarse posturas de otra manera?
2: Es que tendrían que ceder un poco ambos, ¿no? Porque al final claro. cada parte eh, quiere una cosa y si no ceden ambos, y si no llegan a un acuerdo, va a ser como las televisiones, que no se llega a ningún lado
0: totalmente, es. es que ellos decían incluso los clubes, el dinero tiene que venir de algún lado, claro, pues instando un poco a lo que ha dicho antes Chantal, de la federación, que tanto dinero dijo que iba a aportar al fútbol femenino y no se ha visto eh, ni un euro el, ese dinero de Iberdrola que ahora mismo está paralizado.
3: Si ahora mismo se para la liga, ahora mismo sí. se para dos, o tres jornadas y no hay ninguna pérdida económica para nadie ya os están dando la respuesta que no hay dinero
2: mm.
3: O sea, que se paren, si se parase la liga, a ver qué pasa, y si no hay ninguna pérdida económica, como a los chicos sí suele pasar, que puede pasar, que se puede liar una gorda, si el femenino se para y no hay ninguna pérdida, ya claro. tenéis vuestra respuesta.
0: Claro. Total, totalmente de acuerdo es que eh, eh, ponía Rubén Alcaine un ejemplo dice que se ha pasado la masa salarial ha pasado el 30% eh, la temporada 2018-2019 y en la 2017-2018 un 44% se subieron los salarios pero yo creo que igual es que es lo que dices tú, Lalu, que estamos en un punto eh, que hemos tenido un crecimiento brutal, que es que quien eh, conozca ahora el fútbol femenino no se lo va a parecer, pero vosotras que lleváis años en esto sí. lo habéis visto. Y yo creo que ha habido un crecimiento tan brutal que quizá ahora hay que estar un poquito en, en, esa, en ese llano para volver luego otra vez a subir, ¿no? A encontrar otra cima. Eso es. Yo sí,
2: porque creo que, digamos, es que yo que no... mi
3: trabajo sí. lo he hecho, ¿eh? Se firman <risas> convenios con, con un año aquí, otro año aquí y otro año claro. aquí. No tiene por qué ser ya de ya. No sé si es que todos están un poco mal asesorados o, o no lo tengo de entender. O, quiere, o queremos hacer ruido, no lo sé, no lo entiendo mucho, muy bien.
0: <risa> o sea, que estamos en un punto un poco que, que, que entendéis a clubes y a jugadoras, ¿no? Jugadoras que, que evidentemente pidan lo que creen que merecen, son trabajadoras, tienen que estar amparadas por un convenio, pero eh, lo decían en la rueda de prensa, todas cotizan, porque claro, también se está dando una um, un poco una situación, un halo, quien habla de esto y no lo conoce, o quien habla y no tiene los suficientes conocimientos, es mm. que parece que las jugadoras estén eh, desamparadas totalmente por los clubes, y eso tampoco es así, hay que ser justos con todas las partes, evidentemente. Para recibir
3: las subvenciones tiene que ser obligación de que todas estén dadas de altas en seguridad social.
0: Claro, eso es, que esto hace años no pasaba, ¿no, Lalu? Esto hace años no pasaba. No pasaba. Claro, no pasaba Evidentemente no pasaba. Bueno, eh, pues eh, de este tema Eso era lo que... Eh, si os queda algo en el tintero? ¿Queréis comentar algo sobre algo más sobre esta la huelga?
2: Bueno, un apunte Que el Dime. Athletic de Bilbao, si no me equivoco, también es profesional ¿El Athletic de Bilbao? Sí, hemos comentado sí. Barça y Atlético Madrid, pero el Atlético, jugar, juraría que también lo
3: es Sí no Bueno, como profesionales tienen que ser todo Realmente tienen que tener sí, su seguridad pero... social no hmm.
1: Pero eh, bueno, que
3: tiene razón, Chantal, que los primeros fueron el Barça y el Athletic. Eso, prima.
0: Eh, en <risa> cuanto a lo deportivo, eh, yo creo que el, el, el nombre que nos está sorprendiendo más a todos es el de Deportivo de la Coruña. Yo creo que estamos todos un poco eh, esperando, es un poco esperar como, en algún momento a ver, a ver hasta dónde llegan, a ver hasta dónde llegan. Y quizá estemos ante un equipo tan bien armado, tan bien conformado de, de hace años y con un juego y una afición detrás que es espectacular, que igual... Nos llevamos una sorpresa cada jornada con el Deport ¿no? Que 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 siga y siga y siga avanzando, Chantal, que te, que te vi eh, tuitear sobre este tema.
2: Es que recuerdo que de las dos primeras temporadas que tuvimos, la y yo, también <susurra> hablamos del Depor. Sí, sí, o sí, sea, sí. Es como ya casi un tema porque siempre están dando la sorpresa, o bueno, ya no sé las si la sorpresa, ya es un equipo que ha, que ha mostrado tener una línea muy general y que, y que se mantiene en esa clave, positiva y es que también ha sabido sacar adelante partidos complicados, que no solo que llegan con diferencia contra el y les ganó mucho, lo sacaron adelante y al final esa competitividad es la que les hace estar tan arriba en la, en la tabla, ¿no? Yo creo que que como les parece que tienen un, una base muy asentada que llevan trabajando muchos años con ella, mm. ahora se ven los resultados y sobre todo eh, yo creo que el test importante es el de la semana que viene contra el Atlético, contra el Atlético de Madrid Atlético. que ahí bueno un partidazo y que, y que creo que se puede un poco definir a ver un poco cuál es el techo ¿no? este deportivo
0: eh, la luz revelación de por decepción tacón o tienes alguna decepción eh, más particular
2: me estoy entre
3: tacón y español, ¿eh? Sí, no, es El tacón, que... el tacon, yo lo dije al principio, un común recién ascendido tiene que aspirar a mantenerse, como todo, ¿no? Y de momento está fuera de puestos de ascenso. Eso para mí, ¿no? Ya lo que hayan fichado, pues no es tan fácil, ¿no? Y revelación, por pues, supuestísimo el Deport, pero vamos...
0: <risa> y me
3: encanta, me encanta Begondo, o sea... Bueno, es una
0: pasada. Sí. Es una pasada como vive allí la afición. Y el Barça, que decimos, rodillo, y, y suma y sigue, ¿no? Eh, parece que este año el Barça va a estar un poco intratable, aunque el Atlético de Madrid eh, dio una de sus mejores versiones en lo que va de temporada este pasado fin de semana, ante la Real, que goleó eh, allí eh, en casa de la Real por cuatro goles a uno, pero el Barça yo creo que da otra imagen, ¿no? Este año es, es diferente a los anteriores, Chantal.
2: Sí, al final está haciendo un poco lo que se le exigía con los fichajes que estaba teniendo. O sea, esta temporada, algo que no fuera lo que está haciendo de campo ahora sería sería sorprendente y al final... Decíamos que iba a ser Hansen diferencial, eh, no sé si todos sabían hasta qué punto, cómo lo está haciendo. Sí. Y bueno, parecía que, que goleaba solo en casa, el otro día contra el Madrid tampoco le salió mal. Eh, ha conseguido salvar partidos y que, otras, que otras temporadas no lo ha hecho, como el del Sporting, también gracias a Soala. Entonces, bueno, yo creo que tener que, 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 que esa continuidad se están es como dices, y... Y bueno, que, que lo tienen cerquita como para, para ganar este año, pero queda mucha liga y ya sabemos sí. lo que pasa en estas ligas con <ríe> el Atlético, así que tampoco voy a cantar la victoria para nadie porque es muy larga la temporada y al final... Un fallo te puede condicionar mucho en una liga en la que se decide por, por tan pocos puntos.
0: Totalmente. Eh, Lalu, tú las has el otro día de cerca, por cierto. En, en, te has vuelto uh -huh. famosa. O sea, Estoy muy agradecida de que me hayas cogido el teléfono porque estás en todas partes. ¿eh? <risa> no, la verdad es
3: que sí, soy Daniela.
0: Daniela, Daniela por favor, qué cosa, qué cosa más bonita. Qué, cosa más bonita. ¿Qué, qué, qué impresión te dio el Barça viéndole jugar allí en situ, en casa del Madrid. Me dio, no sé si me dio buena impresión, en el
3: sentido de es verdad que fue un rodillo, porque lo que tiene arriba es brutal, tanto Osoala sí, claro. como Hansen, es que es una pasada, ¿no? Pero me da la sensación otra vez de que hay momentos en los que van tan sí. bien que no. O sea, es verdad que van muy sobradas. <risa> es una pasada, pero me da me ha, me ha vuelto a dar la sensación en algunos tramos de, del partido donde parecía que ellas iban como demasiado en velocidad crucero.
0: Uh -huh. y, y
3: tuvieron que depender de un zarpazo de Osoala, quizá un par de ellos, pero bueno... De momento van bien, están compitiendo, están ganando pero me daría miedo que siguieran tanto tiempo en velocidad crucero aunque le metieran la goleada
2: al Madrid Pero Ojo. les costó meter el primer gol Eso sí Sí.
0: Bueno, sí. vamos a ver lo que pasa con el Barça, con el Atlético, con el Depor, que es que ya hay que meterle ahí en todas las quinielas, vamos a ver hasta <risa> hasta dónde es capaz de llegar ese super Depor Y lo vamos comentando aquí, un beso enorme a las dos y muchas gracias por haber estado hoy en la tertulia de área chica, un beso grande Enorme para vosotras, gracias.
1: Un abrazo, chica. Andrea
3: Peláez, área chica. Cope, estar informado.
0: Esta sección sí que no falla siempre que me dice Borja y con buen criterio que aquí siempre hay algo que contar mientras haya tantas y tantas ligas en el juego y además eh, con el aliciente esta semana otra vez de la Champions de la vuelta de los octavos de final. Hola Borja.
4: Hola. ¿qué te
0: Siempre hay cosas que contar, ¿eh? que yo siempre te digo, ¿qué me cuentas esta semana? ¿Tienes algo que contarme? Y siempre me dices, hay muchas cosas que contar y me haces eh, su súper su no <risas> su resumen y, y así ya tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Bueno, lo primero te voy a preguntar eh, lo inminente que va a ser la Vuelta de Champions. Hay eliminatorias eh, totalmente decididas, como la del Barça que ganó 0-5, como la del León, que ganó 4-0 como la del Bayern, que ganó 5-0, la del Wolfsburgo, 6-0, es que hay auténticas goleadas, el PSG, 4-0. Luego tenemos ahí un 5-2 del Arsenal, que, que evidentemente, bueno, ponemos eh, a quién ponemos ahí de, de favorito para esta vuelta.
4: Bueno, yo creo que el Arsenal, <risa> si no golea, será porque probablemente haya querido rotar, pero bueno, yo creo que no. Creo que iban ganando, no sé si iban ganando 5-0 y luego les metieron dos goles, pero bueno. Yo creo que se relajaron, pero nada. Luego, relajaron
0: poco, poco bueno. luego tenemos el Glasgow Bromby, que ese es un 2-0, al que también ponemos al Glasgow, además, porque juega en casa también como favorito. Y tenemos el Atleti Manchester City, que es el más apretado de todos, porque es un 1-1. Se juega mañana a las 7 y media en, en Alcalá de Henares, en la casa del Atlético de Madrid. Y que ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque el otro día también te esperabas otra cosa diferente del Atlético de Madrid.
4: Sí, pero creo que el Manchester City eh, bueno yo siempre lo dije no que estamos cincuenta 50 cincuenta pero un poco de favoritismo para el Atlético no lo que teníamos la duda de cómo reaccionaría tras la marcha de José Luis Sánchez Vera no y el Manchester City en aquel momento pues iba en un siete de siete entre Liga Copa y Champions así que iba muy bien no pero bueno yo creo que había que ver a los dos equipos uh, cómo se digamos las dinámicas que iban a tener con su nuevo entrenador Atlético Madrid y el, y el Manchester City perdón con con este nuevo calendario que, que le era complicado y bueno, pues el Atlético Madrid le está respondiendo muy bien y el Manchester City todo lo contrario, ¿no? Uh, empata contra el Atleti, uh, pete contra el Manchester United en Copa de la Liga y este fin de semana ha perdido en, en Liga Inglesa, así que realmente viene mal. Ha perdido a Joffe manión uh, la lateral izquierda que jugó, digamos, en el otro día, en el partido de ida. Uh -huh. Ha recuperado, si no me equivoco, a Stangu y a Ellen White, pero bueno, vienen de lesión, has... Yo creo que el Atlético es favorito, el otro ya ganó 4-1 en San Sebastián, así que Vendrán con confianza y, y, bueno, yo creo que el año pasado jugaron el día de Halloween contra el les cayeron seis, pero yo creo que han, han hecho bien, han puesto el partido un día antes, ¿no? Que no haya la noche de, de, de los fantasmas ni uh -huh. demás y, en ese sentido, yo creo que, que el Atlético de Madrid va a pasar y, no, y, que además, estoy seguro que lo hará con, no con rotundidad, pero sí con claridad
0: Se puede fijar el Atlético de Madrid, ¿no? En ese, entonces, un, hay un poco como un rayo de esperanza, ¿no? En ese partido de, del City que perdió ante el Arsenal, que parece un poco, a, a, al menos... Eh, por nombre, un poco menos que, que el City, ¿no? Y si el Arsenal le pudo eh, ganar la, bueno, en la Premier, el, ¿no? Sí, el,
4: el problema es que el Manchester City, pues claro, tenemos el problema de, de, de que, bueno, lo ha hecho bien en Champions en los últimos años, pero uh -huh. yo creo que realmente que, que, comparando los tres grandes de Inglaterra, Arsenal, Chelsea y Manchester City, yo creo que, que las de Nick Cushing, las, las rivales del equipo colchonero, yo creo que son el peor, de, la peor de las plantillas y el peor de los equipos. Claro, es verdad que se falseó un poco todo porque empezaron muy bien la temporada ¿eh? Contra rivales de, no, de, de mucha entidad, pero yo creo que su nivel real si es el tercero de Inglaterra, yo creo que era el peor de los ocho grandes que estaban en esta Champions.
0: Bueno, eh, Ahora es... este ni pero bueno Sí, sí, es el, 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 a la inversa totalmente ¿eh? Eh.
4: Eh,
0: Bueno, eh, tenemos que hablar de la liga estadounidense Que por cierto acabamos de, de estar hablando hoy en Área Chica La protagonista ha sido Celia Jiménez Que viene de jugar allí con el Seattle Reign Que recordemos que alcanzó las semifinales de los playoffs Y que al final se lo llevó un poco el, el favorito no Borja, no, no, sí. no podemos tratar de sorpresa lo que pasó en la final eh, North Carolina, eh, otra vez eh, ganadora uh, del título Yo
4: cuando se supo la final dije por favor que no sea la final como el año pasado porque nos dejaron sin final también y bueno realmente este año no han estado tan bien como, como las dos pasadas ediciones pero, pero es que bueno son un rodillo, es un equipo físicamente uh, yo creo que asfixia a los rivales, que um, esa potencia no esa capacidad atlética pues es difícil de igualar, tienen jugadoras y quizás vas jugadora por jugadora y quizás al seguidor digamos que no al seguidor que sigue el fútbol de Estados Unidos no, pero al seguidor digamos un poco medio pues alguno dirá bueno pues no parece, no parece que tengan tan buena plantilla no hay tantas estrellas como hay por ejemplo en otros equipos pero es que el bloque es buenísimo no y no fallan todas aportan a digamos como hemos dicho al bloque y, y en ese sentido pues es un equipo que, que bueno yo creo que la única manera de que realmente le pueden hacer daño es ahora con la expansión de la liga que tengan que repartir alguna que otra jugadora al equipo, no a los equipos estos nuevos uh -huh. pero si no yo creo que, que van a volver a ganar porque porque sí, bueno, Portland tiene su calidad, Chicago lo mismo, pero yo creo que es que mientras que con este bloque es que es imposible hacerles frente porque al final han llegado a tres finales consecutivas, cuatro si contamos cuando eran en Western New York Flash el antiguo equipo de, de Vicky Losada así que, que bueno, son uh -huh. son el, el gran equipo, el, el rival a batir y Un y escalón bueno, por parece, encima, ¿no? Sí, yo lo que decía el otro día, que ojalá viéramos a Lyon, Wolfsburgo, una especie sí. de mundial de clubes, pero bueno, en su esplendor, ¿no? Como en un torneo amistoso este que hacen en verano, pero bueno, yo creo que es imposible y, y bueno, pues disfrutarnos de estos equipos.
0: Eh, luego, estamos en Francia, ¿cómo tenemos la Liga? Porque bueno, lo acabamos de mencionar, el Olympique de Lyon que sí. en Champions lo tiene hecho, el Paris Saint-Germain que también lo tiene hecho, que entre ellos dos está la, la guerra allí en la sí. Liga eh, francesa.
4: Sí, bueno, uh, el día dieciséis, el, el sábado que nosotros vamos a la huelga, pues... Sí, uh, se enfrentan, ¿no? Sí, hay un Olympique de Lyon-Paris Saint-Germain, uh -huh. uh, muy muy importante, porque parece mentira, pero si el Paris Saint-Germain es capaz de ganar, que yo creo que parece una quimera, ¿no? Pero si el Paris Saint-Germain es capaz de ganar, uh, si no me equivoco, Juan, en el, en el estadio grande, en el que se juega en el Mundial, cuando, cuando el de los chicos, cuando lo abren siempre en los partidos grandes se pondrían a, a cinco puntos y uh -huh. en Francia no hay manera de recortar esos cinco puntos porque prácticamente en condiciones normales solo sí, se pero... quitan puntos entre ellos claro. así que podrían quedarse sin liga catorce años después con lo que yo creo que el país Saint Germain puede estar muy motivado y, y el Olympique de León yo creo que no es un equipo que le entra al vértigo pero le le pueden entrar los miedos de decir uy uy que la vamos a liar
1: Joder. y bueno sobre
4: todo vamos a ver uh, en invierno si llega a Stamker no que se ha hablado bueno de las jornadas se habló mucho del Olympique de Lyon, del PSG, del Chelsea. Yo lo que tengo entendido es que está más cerca del conjunto parisino que de los otros dos. De hecho, uh -huh. del Lyon no me consta. Y en ese sentido, pues bueno, podría cambiar un poco tanto la situación en, en Liga como en la Champions, porque evidentemente traer a Sanker pues, te puede hacer ganar en, digamos, en crédito de cara a poder intentar un triplete, por qué no.
0: Jolín, qué chulo sería ver ganar una Liga a paredes, ¿eh?
4: Sí, porque además es capitán y Uah, le mandaría ya el trofeo.
0: ¡Cómo molaría! ¡Cómo molaría! Firmo ya. <ríe> Voy a estar más pendiente de ese partido que ningún otro. Además, aprovechando la huelga aquí, vamos, ese me lo veo seguro, seguro. Y luego, en Alemania, eh, eh, un poco de lo mismo en cuanto a la Champions. Tenemos ahí al Wolfsburgo arrasando con un 6-0, así que toda tiene, digamos, todas sus eh, sus ojos puestos en la en la Liga, donde también golea, ¿no? Porque también goleo. Es que esto del Wolfsburgo es otro sí, bueno,
4: rollo. El haciendo cosas muy del Volburgo, que es arrastrar en muchos partidos y simplemente caer contra el león Bueno, yo creo que estaba en un momento complicado porque con tantas lesiones sí. pues ellos tenían miedo de, de que el equipo se resintiera, sobre todo porque ahora les vienen dos semanas... Bueno, ahora no. Uh, después del parón de selecciones les vienen dos duelos directos contra el Bayern. Uh, sobre todo el primero es el que tienen más miedo porque es en el que no se supone que hay algunas jugadoras que todavía no llegarán, que es ahí en Múnich, que es un partido único en Copa de Alemania, pero también son conscientes de que si, si ganan los dos partidos, es decir bueno, en el, evidentemente en Copa ya no tendrían al máximo rival y en Liga dejarían al Bayern a nueve, probablemente, con lo que prácticamente sería igual que paris Germain si gana
0: Pero que ahí Lille, ¿no? hay, un, hay, un 5, poco, hay un poco rival ya es el, el Hoffenheim, ¿eh? Sí,
4: bueno, en Alemania lo bueno que hay en Alemania es que siempre hay rivales donde te dejas punto, ¿no? Oye, pero este año la verdad es que está sorprendiendo el Hoffenheim, lo hablábamos en los últimos dos programas, ¿no? Sí. Que son un poco como el Depo Sí, me encanta, Vicente, me encanta, que, digas,
0: me encanta que digas si están sí, haciendo un, como depo, un Depo ¿eh? Son como
4: Zumbi Blanco, tampoco es un equipo de es un equipo que no se mueve mucho en el mercado porque tampoco no es como en el equipo masculino que hay dinero sino allí más van un poco más de cantera fichaje digamos de segunda fila y entonces en ese sentido pues uh, me recuerda más al de que a otro equipo que a golpe a golpe tal lo han hacer una, una gran plantilla no así que bueno pues el Bolburro pues eso a, a intentar buscar uh, minutos contra el Puente yo creo que van a rotar aunque he visto a Eva Payor que todas las historias de Instagram tienen eso que dicen que está lesionada no pero ha viajado así que Probablemente roten pero también de minutos algunas jugadoras que vuelvan de lesión y, y bueno pues el Wolfsburgo, pues pues nada a, a, yo creo sumar estadística y poco más.
0: <risa> Por cierto, hablas de Payor, ya lo comentaremos la próxima semana, que todavía nos da tiempo a hacerlo antes de que juegue la sí. selección española porque nos vamos a enfrentar a Polonia. Vamos y a ver si llega, eh, porque,
4: ¿sí? uh, el Wolfsburgo, la verdad es que ha sido con todas las jugadas y muy claro con cuando han tenido problemas de lesiones no de cuándo cuánto para cuánto tiempo tenían con payón. Uh -huh. uh, y esto lo hablaba con una compañera que que bueno que, que está por allí en Bolonia que decía que bueno el club es un poco está ocultando un poco no saben quizás ellos no sepan ni siquiera hasta cuál punto tiene problemas Payón en esa rodilla uh -huh. en una de las rodillas y bueno evidentemente Polonia con Payón o sin Payor es como Polonia sin Lewandowski no o, sí claro perdón, sí, sí, porque, es... porque allí tienen a Piontek y a Milik y aquí en chicas pues está solo Payón ahí ¿eh? así que para España sería pues, buenísima noticia ¿no? Que, que no estuviera pues el, el mayor peligro que tiene Polonia, pero con, con mucha diferencia.
0: Bueno, eh, como digo como tenemos la próxima semana todavía pues ahí comentaremos y estudiaremos a Polonia y vamos a ver si evoluciona Eva Payor o, o no. Gracias Borja, hasta la semana que viene
4: Hasta la semana que viene, Andrea
0: Aquí ha llegado el programa 105 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Nos podéis encontrar, os lo recuerdo, en Twitter como Cope y en facebook.com barra areachicacope. Recuerdo que este fin de semana sí tenemos liga, pero antes tenemos Champions. La vuelta de octavos con nuestros dos equipos españoles todavía vivos. El Barça muy vivo. Parece un trámite. Ganó 0-5 al Minx y ahora juega allí. En casa del Minx, el 0-5 fue en Barcelona mañana a las 3. Por su parte, el Atlético de Madrid ganó, eh, perdón, empató allí en Manchester ante el City a 1. Tiene que defender este resultado, intentar ganar al Manchester City en casa mañana a las nueve y media. Lo que digo, este fin de semana que sí que va a haber liga, no hay parón, no hay huelga este fin de semana, es para el 16-17 y de antes habrá selecciones. Para este fin de semana Logroño-Madrid a las 11, a las 12 Sevilla-Real Sociedad, para el domingo a las 11 Rayo Español, a las 12 Barça-Levante, partidazo. Sporting de Huelva-Valencia a la 1, a la misma hora granadilla Athletic de Bilbao. Para las 4 y cuarto, Atlético de Marí, por partidazo. Y a las 6 cerrará la jornada, un tacón Betis. Nosotros os esperamos aquí, como siempre, la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Peláez, área chica. Cope, estar informado. I've
3: been